0: 向右看二零一六年七月三十一日，旅行探险家古月与摄影师杨帆从北京出发，驾驶着摩托车一路向北，计划穿越俄罗斯著名的尸骨之路。这条由俄国革命时期由犯人修建的道路，前方充满了未知的冒险，等待勇者的征服。本期《向游看齐》，做客嘉宾古月带你领略真实的俄罗斯远东失古之路。Hey you， 各位好，这里是《向游看齐》，我是高颂 m i s t e r You。本周五的节目，我们将会延续上周的内容，我们将会和大家一起继续来聊到的是关于古月的这样一趟一路向北尸骨之路的探险之旅。上周节目播完之后，有很多朋友在向游看齐的微信公众账号上回复留言，想问古月究竟这条尸骨之路身在何方，从哪里到哪里？那么今天我们就请古月继续跟大家来分享这段尸骨之路的故事。那究竟这条路在哪里呢？发现，在你发的这些微信和微博当中，经历的那个烂路的这个阶段，其实就几天，<对>特别特别烂。剩下的其实现在已经被修的还好了。嗯、对，其实是这样，就是说我们一直到雅库茨克啊，嗯，
1: 就是说是要不然就是柏油路，嗯、要不然是那种的土路，但是呢还是很硬的土路，嗯，就是一小每小时能骑个八九十公里没问题的，嗯,嗯但是从雅库茨克出去之后，有那么差不多有两三，嗯，想想第一天1百0第二天有四百公里吧，嗯，如果下雨的。话。华那路非常烂，四百公里的、啊嗯，但是那那段路、哦、短，如果它那段是不下雨的话，它就是飞土扬扬，就是还、嗯、还好，嗯。但是呢，它有一条老路，嗯、那个那条路我们当时是为什么想去呢？因为那条路已经没人走了，嗯。然后呢，有二十多条河，啊、呃，然后那条路是非常非常挑战的，嗯。所以所以说那条路是那老路有差不多三百公里，啊、呃，所以就是说呃，当时呢其实是想去挑战这一段。嗯<笑>下了一天的雨，今天又下了一早上的雨，我不知道，真不知道前面会怎么样。看这样的只是你有问题吗？等一下，你前前轮都没转了。不行不行，完蛋了，完蛋了，完蛋了，完蛋了。
0: 这趟旅行呢，其实是从北京一路出发，通过摩托车的方式啊，这个穿行事故之路。我们来从头说一说吧。这趟从头骑到尾大概多长时间
1: ？呃，我们是今年夏天七月三十一号从北京出发的，是，然后差不多呃八月二十六号左右吧到了马家丹，所以基本上一个月，嗯、呃呃，骑了整整一个月。嗯，但是、呃、
0: 好像你骑出中国还是蛮快的啊，三天四天就。结束去了，差不多四五天吧。对，因为就当时就是我
1: 们只给我三十天的俄罗斯签证，嗯，然后是八月一号到三十号，所以我在三十号
0: 之前就必须得离开俄罗斯，嗯,嗯，所以比较赶、呃。对于我们这个赤子之心拿红色护照本本的人来说呢，嗯、<笑>一样一样一样、啊、一样，我还以为我们的待遇不太一样呢。嗯<笑>俄罗斯很牛的，<笑>是是是,是，呃，这个在你印象之前去过俄罗斯吗？在这趟之前，还是第一次，第一次到俄罗斯去啊，第一次，主要确实也不太方便<对>。我们来说说过海关这事<对>特别的有意思，呃，也是你在这个<笑>呃这个博文当中、朋友圈里写的比较多的这么一个过程了啊，<对>可能对于你来说更挑战吧。我我是这样哈。就是首先呢，因为我们要骑
1: 摩托车过去，所以人和车必须得办手续，要过去。啊、是,是,是所以这个提前差不多一个月，我们就把这个，因为摩托车的话，它就跟人是有一个一个、啊、护照这样子，叫 ATA 通行证。那、嗯、把这个办好了，然后呢，当时是这样，就是说我们，呃，在满洲里的时候，早上八点在那开始排队，嗯、然后那个排队的时候一直，当时等到等到晚上八点才到俄罗斯边境。嗯嗯当时我问为什么，就是说，因为说俄罗斯那边的那个就是手续啊，嗯、然后他们的效率特别低，嗯，所以当时我们就是就，就是摩托车一点一点的往前推，嗯，然后呢，那个前面后边都是各种各样俄罗的人开着车，啊、然后跟放了好多东西，他们好多这种倒爷倒奶那样子，你知道吗？啊、好嘛，
0: 就是带的东倒奶是什么东西？就是倒爷我理解，倒奶是什么东西？倒、啊、奶
1: 就是那对，反正一样的，啊、<笑>对。啊我记得当时就是在我们前面一辆车，然后那个那,那辆车就是，呃，就是要等等好久嘛，嗯、所以呢。我们在那个我们在摩托车上也挺晒的，所以我们借他们那个阴凉吃个盒饭什么的。然后那个车的上面呢，我看一个穿着比基尼的一个俄罗斯大妞，嗯，在那个那个房车上面在那晒太阳读书呢。嗯，然后我说这个真是啊
0: ，就已经想好了自己肯定没那么快能过去。嗯、对,对他们自己的人都觉得过去都是一个挑战的事情，是吧？嗯、特别特别，你先
1: 别说，我就眼看着那个太阳落山了，嗯、我们在那个无人区在那儿，嗯、马上就要。进。进的俄罗斯，然后进去之后，本来觉得挺快，因为听着在那可能就两三个小时就过去了，然后没想到就是当时拿着我护照看半天，然后呢又在那个对讲机那儿讲讲，然后就接着把我和杨帆就带到另一个一个楼里，进了一个
0: 小黑屋，嗯，就要就没让你脱，没有脱光让你检查嘛，我当时我特那个呵呵，当时
1: 那个。啊就是他们有那机器，就是给你那个五个手，就是十个手指头都要按一下，啊、都要要扫描的，还要
0: 举个牌嘛。嗯，后边有那扫毛线什么的。
1: <笑>这个这个之后，然后有一个那种便衣警察啊，你也不知道哪来的，然后就就拿一个小本拿一个笔，就坐着，然后说先就指着我这个搭档杨帆说：“你得先出去。嗯”嗯啊，他们有一个翻译、啊，会说中文的一个翻译，他说：“你得先出去。”然后我想，我跟杨帆说：“我说。”千万不要签任何的东西，你知道吗？<笑>就不要不要承，认我没做任何的错，你可别就签完了就把把他们关进去怎么办？然后那个我就说，他问你什么东西，你就跟实话实说啊，咱们也没做错什么的。然后那个那个、哥们儿就开始问问我，比如说你爷爷在那儿出生的？你奶出生？你姥爷在哪儿？<笑>你妈在哪儿工作？我要不知道
0: 可怎么弄啊？你说这费老劲了。嗯、
1: 对呀、啊，然后就是问，其实我说我我爸都退休了，他们这些人都，嗯、然后但是问这个地址啊什么？你在中国干什么的？你去了俄罗斯你去哪儿？你认识认识人？
0: 熟识回答就好了呀。对呀、啊，但
1: 是、啊、但是你知道吗？就是说那个我听说一些朋友也是通过美国签证海关，他那边也会问你，嗯、但是这个问的特别详细，好多东西、嗯。这都是我觉得，这个是隐私问题啊，是吧？啊、就是好多东西，我觉得他问问清楚了啊，那可能以后要到我的那个密码都很容易。这<嗨><笑>
0: <笑>你以为人家真乐意那么盗你的就是各种各样的密码呢<笑>？而且他
1: 就是特别认真的都记载下来，嗯、下来把那小本上记载下
0: 来。哦，对，就就防止你是美国派来的什么奇奇怪怪的人物啊？<笑>对，
1: 就是这这点说清楚。因为我小时候去的美国嘛，所以就是我我的国籍，我拿的护照是美国护照。嗯、杨帆他拿的中国护照。嗯、然后呢，就是我问了一下，他们就是一年也见不到一个美国人要过这个边界。啊，而且就是尤其是俄罗斯嘛，跟美国的关系不大好，嗯、所以。所以他们
0: 其实是好奇，我觉得不是
1: 好,好怀疑，<笑>是怀疑<笑>哦，是怀疑我这个人还是怀疑，我说这人不是好奇，你说你你就是啊，你又不是一个，就那边又不是一个旅游胜地是吧？嗯、又不是像夏洛特机场，你就经常那样，所以当时也是，我们也是捏了把汗，然后然后怎么着，就是说看了我的我的签证旅游签证，然后杨帆的呢，他不知道，当时给他们办的是那个呃，因为当时从一个中介办的，办的是那个商务签证啊。然后，但是问题是，他说你商务签证吗？然后杨帆，你看穿着一身骑行服、嗯、是吧？骑着摩托
0: ，倒是爷们，<笑>倒骑行服的嘛
1: 。然后就说，呃，我是旅游的。然后那哥们儿说，嗯、对不起，你得回去办。你得回去重新办旅游签证啊！我们俩都傻了，你知道吗？当、啊、时就说求求你了，求求你了，我真的没时间回去了。求了半天，然后那人就就说下次啊，这这这次让你过下次你觉得必须得办旅游签证啊。对
0: ，所以这个也找好一个好中介是非常重要，<笑><笑>对不对？一个不靠谱的中介多害人啊，有没有？啊、嗯呃，这一次。旅行呢，也是先经过这样的一次，怎么说？呃，小小的坎坷哈，小小的问题。其实你到哪儿都会都这样，你这其实对于你来说应该也习惯了。有事儿没事被拉小黑屋哈，嗯，所以不是伟大的。这个 USA 到哪儿都通用啊
1: ？不是,不是我说这样，就是说你中国签证也是，就是不是中国护照也是。就像,像杨帆，他有土耳其的签证，有哈萨克斯坦的签证什么的，他、嗯、们就会问：哎，你去这儿干什么了？你去这儿，因为我我上你管我呢，我我上一本我上一本护照有有伊拉克的签证，有那个巴基斯坦的。嗯嗯还好没阿富汗的，我说幸亏没拿那本儿，要拿那本儿的话，估计得给我问一<笑>一
0: 天的，<笑><笑>给你摁那儿。你应该弄个新护照，<对>然后往那边走。<笑>但现在好像说俄罗斯有团队的这种签证的，对于中国游客来说，六个人以上哈、嗯、就可以办那个当地团队签。他说这个问题待后话了，嗯、因为他们去的时间比较长，而且呢，行用的路线也不是。正儿八经的旅行者去玩一条路线，一看一问你哪我走这事故之路去。我说你这那那哥们在走之前没祝你 good luck 吗？<笑>我们当时好多人就会问
1: 嘛，他说你看骑摩托车，他说你去哪然后我们跟他说我去马加丹，然后说啊，这当地人，他、嗯、说你去马加丹那么老远，嗯，然后就说那路很烂啊，那路非常非常烂。我们说啊啊行
0: ，马加丹是有路路通过的，从雅库茨克过去，全程两千多公里。但这条路迄今仍不是全年四季满血可以通行的。你一定认为冬季冰雪令道路不通吧？其实夏季的冻土翻浆更厉害，路往往成了泥槽。而在春秋开化上冻的时节，大河流肆使得过渡几乎成为不可能。所以冬季是唯一的最好的驾驶时期。不过冬季也另有危险，万一行走在这里，车辆抛锚。几天等不到过路车的概率也不低，当油料被暖气消耗光之后，死神也就来领人了。这种事情年年都有，所以当地的资讯告诫普通旅行者，最好至少两辆车同行。公路在近几年的升级改善当中，靠马加丹的部分品质已经大幅提升，靠雅库茨克的部分好像说是勒拿河上又修建大桥了。不过，相信您明白。俄罗斯缺钱缺的厉害，尤其是近些日子，所以所说的大桥还是传说。相信了解古月和看过古月纪录片的朋友一定知道哈，古月在旅途当中呢，会碰到各种各样的困难，会碰到各种各样的问题。那么今天这个过海关啊，仅仅是艰难形成的第一步。这万事开头难，之后的旅程究竟会不会一帆风顺呢？其实啊，在节目的最后，我有一个特别好奇的问题：这条克雷马公路名叫“尸骨之路”，那究竟在这路上有没有骨头啊
1: ？呃，是这样，就是说，当时他们说、啊。建路的时候，因为冻土是什么呢？就是说，起位的一米多、两米顶多的，就是冻冰了，你没法往下挖。嗯、那他们呃，建路的时候，在地基下上可能有时候就直接把人埋到就是地基底下了。嗯，那有这么这这些事情。我们到的，我们去的路是，你想已经八十年了。嗯。他是很难，就是能看到，就是说还有这样子的，就是从那个露出来的。嗯啊、呃，我知道，就是说，你要是他们有时候会施工的话，还会发现一些的这种的尸体啊，嗯、一些骨头啊什么的。嗯、但是我们去的时候没看到。嗯，对。就是你自己
0: 挖是没挖着，没没时间挖，我就跟那儿刨哇，有病！别带条狗去，我这有病，挖人的尸体不是尸骨之路，尸骨之路，你说这一路上都没见到，你真是这这是为什么取的呢？干嘛去的呢？这还是一个，我
1: 觉得是一个有历史性的一个名字吧。嗯 o
0: 好，那本周呢，向右看齐啊！古月的这趟尸骨之路的旅途，我们先聊到这里。下周的同一时间，蜻蜓 FM 向右看齐，古月将会继续带你在尸骨之路上前行。下周又会碰到哪些困难呢？欢迎各位关注向右看齐微信公众账号，同时锁定蜻蜓 FM 独家播出的向右看齐。我是高颂 ，Mr. You， 我们下周不见不散。向右看齐。Just come on, right now, baby. So come.